0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今日も一人でさせていただきます実はさゆみさんと録音したのですが見事に消えていたということなので彼女と話した話を私がお話しするという形でご勘弁いただきたいと思います実はですね、私が YouTube でねたまたま関連動画じゃないけどおすすめ動画として上がってくるじゃないですか。でそこでねたまたま見たわけですよ。スキンケアの仕方ってことだったんですけどもまあ私あんまりほら日本のスキンケアとかねもう住んでる場所も違うしやり方も基本違うのであんま興味を持って見てなかったんですけどもやっぱりねそれなりに年齢を重ねると。ケアの仕方が変わるよみたいな感じで、まあ、その方は美容雑誌の編集長なんだけれどもアラカンと言われている人なんですがすごくお肌が綺麗い、まあ、美容雑誌やってるだけあって綺麗ということで彼女のスキンケアを紹介している動画だったんですよね。でタイトルに惹かれやっぱタイトルうまいなと思ったんですけども。まあ、それに惹かれて見てみたとそしたらですねもう驚愕の事実だったわけですよ何かというとねそのやっていくステップの多さでクレンジングやって洗顔やってでまずなんか化粧水やってなのかその前に導入剤やってとかなんか、ね、いろいろあるんですよ。で朝も日焼け止め塗って下地塗ってとかなんかちょっともうごめんなさい忘れちゃったんですけどもそのねプロセスがすごいんですね。でそのプロセスを見るとその数だけ商品が必要なんですよ。でこれは何と思ったわけですね。でそのスキンケアが悪いいとは思わないし、それは大事だと思うならそれは貫いてほしいんですけども私が思ったのはこれが当たたり前とと思思っってなないかなと思ったんですよ。例えばですね私もフランス来てから全くだしまあその前からもそういう立場だったんですけど乳液って何って感じななんんですね。なんで乳液やってクリーム塗るのっていう。この化粧水でそれも保湿のある化粧水つけて乳液乳液を入れてクリーム入れてでそのクリームももちろん分かりますよナイトクリームとデイクリームがあるのは分かってますでそれぞれ用途が違うのも分かってますまあコスメオタクだったらいいんですけどそんなことやってたら本当にまに、あ、時間もそうだし引き出しっていうんですかねその棚もすごいことになるしでこれが私は当たり前じゃないっていうのをこっちに来て知ったんですねでもちろんですよ日本の湿気がある世界と乾燥のフランスでは全然違うんですねでもね乾燥のフランスよりステップが多いんですよ湿気の多い,い日本で私は何を感じたかというと肌にケアをすることで逆に肌を甘やかしているで甘やかすことで自分で自分の肌をターンオーバーもね含めて良くしていく力を抜いてしまってんじゃないかなと思ったんですよなので肌のためにやっていることがかえって肌を悪くしてしまう今はね、確かにマスクの件とかもあって肌荒れをね起こしているっていう方がすごく多くてその分ケアをまめにっていうふうに売ってるんですけどもちろんばい菌がとか雑菌がとか分かりますしまあフランスは本当に今マスクなくなってしまったのでお医者さんとかね薬屋さん入る以外はもうマスク全く必要なくなくったんですけども、まあ、そういう感じに慣れてしまってるのもあるんですけどこんなに乾燥している 40% ぐらいの、ね、湿度なんですけども、まあ、今パッと天気予報で見ると東京 75% とか出ててるんですがだそれぐらい違うようなところで明らかにフランスは乾燥してるのに。明らかにフランススのの方ががケアのステップが少ないんですねもちろんすごくやってる方もいるけど私はもうどんどん減ってますで実際に乾燥しているこの環境できちんと肌は慣れていると思ってますねはい50代ですがそんな状況ですでねまあ、さゆみさんもねもともとステップない人なんだけど、まあ、彼女はね「ワセリンとニベア」っていうふうにいつも言ってるので、まあ、そういう感じですよはい、私は自分が作っている美容液があるんですけどもその美容液を入れてで夜はオイルを入れてますクリームじゃなくてねクリームでもオイルでもいいんですけど、まあ、とにかく乳液なんてものはないし乳液存在しないからねフランスね。でやっぱりフランスとね日本の根本的な違いはお水の違いなのでフランスはバシャバシャ洗うことができないんですよ水で。洗うことはできないというか擦れないんですね擦っちゃうともう肌荒れちゃうんですよやっぱり香水っていうその水の質がねだからお風呂入るといいってよく言うけどいや香水でお風呂入ってると逆に長時間入ると肌荒れるんですね触ってなくてもですよ水に浸かってるだけでやっぱ肌にはあんまりプラスのことじゃないだから日本の感覚とは若干違うのでそれに沿ったカルチャーやり方があるのでやっぱり基本拭き取りがメインなんですねでコットンとかも今はすごくテクノロジーが栄えていてある意味普通のコットンだとほら使い捨てになっちゃうのでできれば使い捨てじゃない何度も何度も洗ってできるようなコットンを洗濯して使ったり洗えばね結構落ちるそんなねものも結構今はありますなのでね皆さんも皆さんのステップやっていることが果たしてこれはどうなんだろうみたいなねところはちょっと見直してみるといいかなと思いました、まあ、ちなみに私も自分で美容液作ってるっていうふうに言ってましたが夏と冬では配合変えますしやっぱり冬の方がね暖房で乾燥したりするのでちょっと配合をね変えて保湿を高めたりしていますあとは定期的に自分がいいと思っているところの化粧水を使ったりもしていますなぜかというとね同じものをずっと使い続けると肌がね慣れちゃうんですよなので私自身は適度に刺激をね、違うものを入れて刺激を与えて肌のターンオーバーを促す、まあ、私のもうテーマはねターーーンオーバーをいかかに促すか若い人並みにはいかないかもしれないけれどもでも自分で自分のその肌をね強くして保っていくっていうところができたら。もちろんねシミとかシワとか、まあ、細かいことはあるんですけどまあでもねある程度透明感のあるる肌はキープできるんじゃなないいかなと思いま,すまあ個人的にはケアししすぎるることで肌を甘やかしているそういうことをねちょっと違う視点からね見ていただくとフランスをね参考にする必要は私はないと思うんですが日本でやってるみんながやっていることっていうのが果たして本当に必要なのマーケティング的にやってるだけじゃないのみたいな視点は持つといいかなと思いますそれでは本編スタートですはい、本編です実はですね最近結構毎日のようになんですけれども例えば講座をやってでその後ライブをやったりとかなので1時間とか1時間半ノンストップで喋った後にライブとかやってるとやっぱりね結構集中力がだんだんきつくなってきたりあるいは終わった後ボケっとしちゃったりで一番大きいのは声が私あんまり喉はやっぱ強くないんだなと思うんですけど声がねいまいちになったりするんですよね。で今も実はちょっとビジネスに関する、ね、動画を撮っていてノンストップでずっと喋り続けたのでちょっと声がいまいちかもしれませんということでよろしくお願いします。はい、でね今たまたまにビジネスの話をしていて結局ビジネスって一番大事なことって相手について考える相手について知ろうとする理解する。まあ、要は相手を知るってことが大事だなっていう話をしてたんですね。で、まあ、これはビジネスに関してなんですけども自分の願いを叶えるために必要なことっていうのは何かっていうことを今日ちょっとお話ししたいと思います。さっきはねビジネスで相手のことを考えることが大事だよって話をしたと思うんですけど自分の願望を叶えるために必要なことはもちろんゴールを設定するとかねいろいろあると思うんですが一番大きいのは自分を知るってことなんですねで自分のことって分かっているようで分かってないじゃないですかで私の性格はこうとかね私はこういう価値観を持っているとかそういうのはあるかもしれませんけどそれって自分のほんの一部分のほんの表層かもしれないってことなんですよね。で、人がなぜ未来に対して不安に思うかとかね、そういうことを考えるとわからないものなんですよ。わからないから不安になるってことないですか。さっっきのの、ね、ビジネスの不安ってやっぱりこうビジネスたるものがどういうものかいまいち見えないとかわからないっていうことからの不安って結構多いんですよ。でそれによってできないんじゃないかとかね難しいんじゃないかっていう発想になっていくんですがこのマインドに関しても自分のことを知ろうとしないがために不安になっているケースって結構多いんですよね。だから自分を知ろうとして自分の癖に気づいてそれを変えていくっていうプロセスをルーティーンの中に入れておくっていうことが実は大事だと思っていますだからあんまり願望の中で細かく言ってこなかったんですけどもちろんどういうゴール設定をするかとかっていうのはね自分を知ってるとその自分の現状の外側にあるようなゴールって設定しやすかったりできるんですけども自分を知らないとなんかついついこれが私の思っているゴールだみたいなところが出てしまう可能性があるんですよねなのでやっぱり自分を知る作業っていうのは私はね絶対やらなきゃいけないとかっていうわけではないけれども。願望を叶えている人ってやっぱ自分のことを知っているあるいは知ろうとしているっていうその幅が深い人だと思っていますこの間もねなんかアウトプットで見たんですけども私って結構原稿化してもらったりするんですけども何をもって自分が自信がないと思ってるのかとかねそこには思い込みがあるのではないかとかねそういうものが見えてきた。人結構多いんですよでこれはやっぱり自分の中にあるぼんやりした不安、まあ、その自信のなさとかねそういうものをちゃんと外に出して、まあ、これを言語化っていうんですけど外に出して自分で眺めてみるとあなるほど私はこういうところでこんな風に思っていたんだっていうのが分かるとね得体の知れないお化けみたいなものに向かっていく感じとは変わってくるんですよ。具体的に見えるから。だからね、得体のの知れないい不安さっててうのが消えてく、うん、だってそれをじゃあどうやって変えていったらいいのか、解決していったらいいのか、気持ちが向くのでね。だからそういう意味では、自分の頭の中にとどめておくではなくて、ききちんと外にに出すすすっってていうのがすごく大事になってきますこれ感情も含めてなんですよね。であとね、まあ、これはコミュニティの中だけで起こってるからなんですけども例えばそういう人たちの中でコメントしたりとか投稿したり、まあ、要は言語化してアウトプットしてもらうと実はそれぞれ立場が違うのに共通項が結構多いことにみんなびっくりされるんですよね。えあの人もこんなことを考えてたんだとか私と同じ悩みを持ってるんだっていうところで、まあ、共感の嵐が起こるんですがこういうところもアウトトプットしなないいと見えないんですよね。自分の声とかねあと同じような悩みを抱えてる人の声を聞かなかったことで単に知らなかった、うん、だから A さんも同じ悩みを持っていたっていう安心感もあるかもしれないしあるいはあ私だけじゃないんだっていう思いもあるしあみんな同じように抱えてるんだから何私だけ一人で苦しんでるわけじゃないんだっていうふうに思えたりなんかそういう気づきがあることで変わってくるっていうことがありますなので自分を知る作業って、まあ、知るっていうこともね幅が広いんですよ自分の価値観とか自分の性格とかあるいはその感情の癖とかねそういうものを知ることによって分かっていくっていうこともあるんですけれどもむしろ私の場合には例えば願望に関して自分のねブレーキがかかっているものが何かっていうのが分かると全く変わってきます。でこれはね人から注意されてもね不運で終わっちゃうんですよね。自分で気づいていく作業っていうのがすごく大事なんだと私は思ってます。だから私自身もね自分のことが分からなくて苦しんだ時代があったんですけれども私の場合は誰のガイドもなくひたすら自分でやったので1年半かかりましたけどでもやっぱりそのプロセスっていうのが本当に最高のギフトなんですよ。今思うとね。今でも人生の転換期っていつですかって聞くと、まあ、いくつかあると思うんですがそのうちの1個はその自分のことが分からなくて自分と徹底的に向き合っては傍、まあ、から見たら怪しい人になってた時代1年半ポケッとしてた時代があるんですけどその時代を私は答えると思います。これってどういうプロセスなのかって、まあ、その時はねひたすら考えてたからまたちょっと違うんですけれども人の認知して行動していくプロセスってどんな感情や考え方を持っているかあるいはどういう事情にそういう考えとか感情が反応していくかっていうことがあって第一ステップであって第二ステップでそれによって選択が変わる。チョイスって意味ですね選択が変わる。で、そうすると決断が変わる。決めるっていうね、プロセスが変わる。そうすると行動が変わる。っていうことの一連の流れが願望実現とうまくつながってればいいっていうことなんですよ。でも私たちは日々の中でゴミを溜めていくんですよね。埃りが溜まっていくんですよ。何にもしてなくても。なぜかというと、今は特に周りに情報がいっぱいあるので余計なゴミがつきやすいんですすでに私たちの生活の中で。だからそのゴミをね普段から払って自分の考え方感情選択決断行動そういうプロセスがスムーズに自分のゴールに向かっているやりたいことに向かっているっていう。プロセスを見直すす必要があるんですよそのために自分のことを常に知ろうとするマークというかねそういうのが大切になっていくと私は思ってますだからねこういう自己肯定感を上げるとかね自分の存在を認めるとかまあ何て言うのかなそういうことはもちろんそれも大事なんですけど日々気持ちのいいものに囲まれるとかねそういうことも大事なんですけどもそれはもう大前提で自分はどういう思考を持っていてどういうのに感情的に反応してどういう時に感情的に落ちるとかね上がるとかそういうのも含めて自分のパターンを知っておく自分の価値観何を大切にしたいか何を優先順位の高いものとしたいかっていうのを知るこれはね正直一回決めたらななわけではなくてやっぱり私の20代の時と今では全然違うしむしろ5年前と今も違ってるかもしれないし、まあ、そういうのはね常にアップデートしていく必要があるんですよ。でそれをしないでただ今の出来事に現状に反応したり今思うやりたいことの中でねぐるぐるしていると永遠にそこから出れない。でそのためにも私はその願望実現に関しては自分の願いを知るっていうことと同時に自分を理解し知り続けるっていう作業が大事になってくるんじゃないかなと思います、まあ、10回ねライブを私やってきたのでそのライブをねよかったら見ていただきたいと思います。もしかしかたら消消しますすけれども来週消すことになるかななので12回ぐらいやってるんですけどもよかったら自分軸の話とか今のままではあなたの願望は叶わないとかねその自己対話の力私はこの自分軸の部分と対話の力っていうところは結構今回ね話させていただいてます。あんまり今まで話してこなかった部分なんだけどすごく私が大事にしているところなのでいいいかかにに自自分でで家発電できるるよううなるかっててところもお話ししていますそれに関してねその願望を叶える体質になるっていうマインドトレーニングのね3日間講座を5月36 6月1日3日で行いますこれはね今までに、ね、夜遅い時間だったんですけど今回はちょっと早めにしました。はい、夜8時からにするんですけどももちろんアーカイブでもね見れるようにいたしますのでよかったらぜひぜひ参加していただきたいと思いますで今回はね今までもね3日間講座とかやっていたと思うんですけれども今回はねかなりビシバシ系でビシバシ系っていうのも変なんですけどでいきたいと思いますはいどなたでもウェルカムなんですけれどもただ登録すればいいよねっていう人ではなくて本当に今年2022年何とかしたいと自分を変えていく、まあ、一つのヒントを得て実践する人っていうのを対象とさせていただいてますまあ正直有料級のものまあ私ライブでも結構有料級の話をしてるつもりなんですけどこの3日間講座は本来お金をいただいてやってもいいレベルののものを無料でやりますなのでそういうコミットメントができない方っていうのはお互いのためによくないかなと思うので申し訳ないんですけども本当に自分のことを見直したい自分の願望を叶えるものを加速させたいでなんか自分にパズルのピースがかけてるような気がするけど何かが分からないっていうようなでも真剣に変えていきたいっていう人を募集してますので、よかったら概要欄にあると思いますけれども、5月36月1日3日、月エスなんですけども、よかったらぜひぜひ参加してください。これも Facebook のグループでライブをさせていただくことになります。ということで、来週はね、またインタビューがあると思いますけれども、よかったらぜひ楽しみにしていただきたいと思います。ありがとうございました。また、週2回、Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点で、マインドについて、願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。